0: VÍNCULOS DE PODER Encuentros esenciales para descubrir todo lo que somos capaces de hacer Con Karina Honorato Bienvenidos a VÍNCULOS DE PODER En este episodio hablaremos de un poder que todos tenemos Aunque algunos todavía no lo hayamos identificado Nosotros ya sabemos que el poder nos constituye, nos atraviesa, nos habilita que nos sumerge, que nos contiene, que nos ahoga, que nos humaniza, que nos singulariza y también que nos salva. Soy Karina Honorato y te doy la bienvenida a este nuevo episodio en el que hablaremos del poder de la creatividad. Como habitualmente me pasa cuando pienso sobre algún concepto, necesito ir al origen. Y entonces este, busqué la etimología de la palabra creatividad. Creatividad deriva del latín, que significa creare, es decir, generar, producir, engendrar. También está emp emparentada esa palabra con la voz latina crescere, que implica crecer. Se puede pensar que cuando el ser humano crea, recrea, combina, imagina, eh, toma cosas existentes para generar nuevas, que pueden ser cuestiones materiales, ideas, eh, formas, objetos, hábitos. Eh, puede definir la creatividad, quizás ahora lo vamos a saber un poco más en profundidad cuando hablemos con una especialista de la materia pero para mí tiene algo de, de indecible, algo de inacible también. La creatividad parece que solo nos acerca a lo nuevo, a lo desconocido, y eso le implica como, como cierta paradoja en, en la posibilidad de definirla. Ya en, en la... la en la mitología griega aparece la creatividad fuerte, pero estaban representadas por las musas, hijas de Zeus que habitaban el Olimpo, y en general se referían solamente a las artes. Pero los griegos, que fueron gente muy interesante, también tenían como musa, representante de la creatividad en la astronomía y en la astrología, a Urania, que significa la celestial. En esa época, recordemos, la astronomía y la astrología tenía que ver con las ciencias más duras porque eran las que desarrollaban las matemáticas. Bueno, para pensar un poco más creativamente el poder de la creatividad es que estoy hoy con alguien que sabe de verdad. Sofía Geyer es una joven, brillante, especialista en innovación, en creatividad, aprendizaje, transformación. Cuenta con un amplio recorrido laboral en el mundo de las neurociencias, la neurorehabilitación y desarrolló consultorías en Innovation Management para distintos sectores e industria. Además es terapeuta ocupacional como formación de base y tiene estudios en el exterior y en el país de posgrados a los recursos humanos, a las neurociencias, a las conductas. Eh, hoy se encuentra trabajando de manera independiente. En Esa nos va a contar cuál es el proyecto. Pero Sofía tiene una mirada muy interesante sobre de qué se trata la creatividad y es por eso que la invité a compartir este ratito con nosotros.
1: Sofía, ¿cómo estás? Hola, Karin, muchas gracias, muchas gracias por la presentación. No. Espero. <risas> perdón por la interrupción, muchas gracias por la presentación. Sofía además <risas> es la madre de Benja,
0: vamos a aclarar que Sofía además es la madre de Benja y estamos grabando de manera remota y Benja está ahí y está cumpliendo con todos sus roles a la vez como todos nosotros, así que entendemos
1: perfecto. Así que Benja por ahí va a decir, de repente aparece. Karin, muchas gracias. ...nuevamente por la presentación... Eh, ...me encantó la definición... ...hablando de... ...de las partes de la mitología... ...y además también me dejaba como pensando... pues trajiste no solamente... ...este aspecto de la creatividad... ...desde el crear y generar... ...pero trajiste algo clave que también es la parte de inspirar... ...que me quedé, ...que me dejó ahí... ...y también, si querés para que empecemos como... ...a meternos en este terreno de la creatividad... ...que es apasionante... ...porque es enorme... Eh, sí. Empezar a ver que hay un montón de aristas Y que a mí me gusta mucho Decir que Y pensar también, bueno, para llegar al momento de crear Tiene que haber pasado por algo previo Que también para crear algo Hay un momento que aparece una idea Pero también tiene que crear algo después ¿No? como Porque a veces tenemos que asociar a la creatividad Que solo la idea aparece y en realidad hay un montón de cosas Atrás, adelante Claro, como apostado. que como
0: hay una, hay una eh, En el imaginario Me parece una cosa esto que es solamente inspiracional, que de repente te baja la musa y te toma, pero no es tan así, porque vos necesitas tener cosas para que la musa baje. Exactamente. Eh, y tener la noción de futuro, porque digo, si no, cómo, ¿cómo me activo?
1: Exactamente, y yo, ¿sabes que eh... Solo como mini introducción, mini me empecé a interesar por la curiosidad cuando arranqué mi carrera trabajando con chicos con, con personas con autismo y también con, otra, con sí. otras cosas. Y había una particularidad, hay una capacidad de la mente humana que se llama la ideación, que es una, es una, es una función cognitiva que la medimos. Yo a un chico o cualquier persona le puedo dar, por ejemplo, un avirome y lo que le voy a pedir es: mostrarme la cantidad de acciones que puede hacer con la avirome. O ponerme a decir: mira. La puedo tirar, puedo escribir, la puedo usar como para aprender un botón. Esa es la capacidad de mm. generar ideas. Otra, otra forma que hacemos para evaluarlo, yo le digo a un chico de 5 años, le pido que construya un puente de entre, en un cuarto de una pared hacia la otra. Le digo, vos utilizando los elementos que hay en este cuarto, vos construís un puente en donde no se puede tocar el piso. Entonces le estoy dando algo que no existe le pido que lo cree, por ejemplo. Pero era impresionante cómo realmente empezás a encontrar que tenés personas con una habilidad que te sacan 700 ideas a la vez, pero por ahí tienen muchas ideas, pero después les cuesta llevarlas a la práctica, por ahí se pierden en eso. Y a veces te pasa al revés. Teníamos, yo de chicos, trabajé en un consultorio lleno de, eran como peloteros gigantes como los de McDonald's, con sí. hamacas, eh, hamacas de todo tipo, casi color, peloteros, escaleras para treparse. Pero uno veías y eran chicos que se metían, miraban alrededor y no sabían qué hacer, no se les ocurría qué jugar. Y ahí, por ahí tenías el ejemplo de el que no se le ocurren tantas ideas, pero por ahí si le das el modelo armado, eran impresionantes para llevarlo a cabo. Una vez que les dabas la idea armada. Ahí, ahí claro, ahí, hay, hay, hay varias
0: cosas interesantes. Una te diría, entonces, no es un ...talento innato... ...o si sí lo es... Pasa que, claro. ...es una habilidad adquirida... ...que se puede desarrollar... ...en de función del estímulo... Es, es, ...es un talento... ...que lo tenés o no lo tenés... ...y bueno, nada vivir con eso... ...¿cómo sería el punto de partida... ...para pensarlo?
1: Yo acá te quiero hablar de... ...hay 800, 500 teorías... ...y seguramente cada disciplina tiene su propia teoría... ...pero yo... ...me terminé inventando la mía propia... Que es que la creatividad fuera un resultado final está compuesto por un montón de habilidades y funciones y además también del entorno en el que está uno metido como me parece que es hasta indivisible pensar la habilidad de la creatividad sin un entorno en el medio pero porque claro. también sabes que me gusta pensar la creatividad no como vos decís no es algo que se tiene o no se tiene es Cómo cada uno utiliza sus fortalezas y sus propias habilidades de la mejor manera posible para aprender a crear cosas. Es un, es un proceso. Exacto. Que en ese proceso todos lo podemos aprender y ir incorporando, pero no desde el soy o no soy, soy o no creativo. Seguramente todos, por ejemplo, una persona con unas habilidades es el coraje, seguramente a través del coraje va a poder aprender a usarlo ¿no? para este resultado final que es el generar cosas nuevas. Pero eso
0: también tiene que ver no solo con identificar tus propias eh, eh, tus propias características, cuáles son tus herramientas de base, sino también con, con el entorno en el que estés inmerso.
1: Exactamente, mira. Hay un modelo de creatividad que suele hablar de cuatro, como cuatro, cuatro aspectos, cuatro aristas de las cuales podemos empezar a hablar. Uno es que vos decías, es un proceso, es un proceso de etapas. No siempre es tan lineal, no siempre es tan prolijo. Ustedes en estas etapas vas y volvés constantemente, pero cuando se pusieron las piernas de neurociencias y de psicología y de la creatividad, por etapas en común en, todo lo, en todo los, todos los procesos que uno va estudiando. Que primero está la etapa en donde uno en etapa como de observación, etapa de inspiración, en donde uno absorbe la cierta información de lo que va a hacer, a veces es consciente y a veces no, porque yo, por ejemplo, yo si estoy tratando de hacer un nuevo libro, probablemente ya tuve una primera parte que hay cosas que ya estudié y aprendí en un momento, otras partes voy a hacer una investigación formal que voy a absorber esa información, que es la primera etapa. Después hay otra etapa, que se dice la etapa de la incubación, es la etapa que yo creo que está más relacionada con las musas. ¿Qué es esto de lo claro. misterioso de la creatividad? Que vos no sabés que hiciste, que te fuiste a bañar y te apareció. Ah, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Esta es la idea que tengo que usar para convencer a mi jefe de algo? Sí. Es esa es la incubación. Que para mí lo mágico que tiene es que aparece cuando nos desenfocamos. Cuando en vez de quedarnos tratando de pensar ideas, para ese problema que tenés que resolver, parece ese paper que tenés que terminar o artículo que si sí tenés que entregar, decidiste soltar y te pusiste a dar los platos, por ejemplo. O
0: la incubación sí. es como el momento de, de cuando decanta, como por eso decantar un vino, digo, cuando, sí, cuando cae.
1: El, Pero digo, la no necesariamente. Es la, parte previa, la parte previa. Después viene el momento, el la moment, okay. dicen, que está, está la idea.
0: Ah, ok.
1: Es lo que los brainstormings formales, es lo que uno trata de forzar a nivel de brainstorming como grupales, en cierta manera. Pero en nuestro el okay. día a día suele ser espontáneo. Y después hay otro proceso, después de que cae la idea, hay un proceso de selección. Y desarrollo, porque vos te parece una idea y esa idea la tenés que abrir, desarrollar es como que dice, bueno, quiero una torta, listo. Y después empezás bien, bien abstracta, y empezás a meterle como capas de detalles. Bueno, la torta va a ser con dulce de leche, y también lo va a poner chocolate, ah, el chocolate puede ser blanco. Cada vez un detallito más. Y se lo voy a hacer de esta manera, en este tipo de caja, en este plato. Como es más así el proceso hoy. Cuando vos miras todo el proceso, es como todo el tiempo estás jugando en estos niveles de. Me voy a muy abstracto, me voy al detalle, me voy al abstracto. De hecho, es una de las claves que siempre tenemos que cuidar un montón.
0: Sofi ¿cuánto de, de, de racionalidad, cuánto de concentración y cuánto de, de, de dejar que la cabeza vuele libremente? Digo, ¿cómo sería en ese proceso eh, la actitud que debemos
1: tener o la predisposición? Acá lo voy a agregar un poquito... Un tono, un, como le agrega una pizca de sal de innovación Hay gente que le gusta sí. decir que la creatividad es que solo se te ocurre la idea Y la innovación es llevarla a la práctica Pero los que estudian la creatividad estudian como el proceso entero en realidad Ahí hay un tema de lenguaje nada más Pero necesitamos racionalidad primero para decir ¿Dónde voy a poner el foco? ¿Dónde voy a enfocar? Porque una de las claves de la creatividad es decir ¿Dónde yo con la lupa voy a iluminar? Para meterme ahí en profundidad. Es que ese es el principio del preso creativo. Que lo que tratamos de para ordenar. Después. Le ponemos racionalidad a esa parte. En donde uno estratégicamente decide. De qué manera va. A, a, a hacer momentos de me enfoco. Pero esto es muy clave. Hay que dejar momentos también. De, de, de libertad. Y de espontaneidad. Y de acá es. No solamente es del desenfoque. Sino del. En la etapa de observación, animarse a buscar cosas que uno no tiene ni idea y no sabe por qué, y se ayuda a mirar en tal industria cómo lo resolvieron, cómo lo resolvió la naturaleza. Por ejemplo, no sé, yo tengo un problema con respecto a las relaciones humanas, voy a ver, por ejemplo, de liderazgo, a mí me encanta ir a ver temas de relaciones de familia, cómo la terapia familiar resuelve algunos temas para pasarlos, por ejemplo, a temas de liderazgo y sus equipos. Entonces, como que por analogía, no sé, trato, hay que buscar algo completamente distinto. Otro punto muy importante, no es solo ir a buscar algo que sea completamente distinto, pero algo te puede disparar para lo otro, sino también el dejar completamente libre y hacer actividades, uno, solo ir a desenfoque, pero es en estos momentos cuando uno aprende la red neuronal, la iPhone Network se llama, pero es cuando uno no está enfocado se mete para adentro, esos momentos donde estás solo y se te aprende de esto de soñar despiertos. Sí. Que ahí viene la incubación real, que es como esta coctelera que adentro de tu cerebro realmente los conceptos se empiezan a mezclar. Hay una onda eléctrica distinta. Es como que empezamos a abrir todas las categorías porque nosotros tendemos a pensar en categorías porque nos cuesta mucho crear cosas nuevas. Las mezclamos y de repente cae. Pero que ser el desenfoque tenemos que salir, caminar, distraernos bañarnos, ir al sábado a hacer otra cosa, si no va a ser muy difícil.
0: A mí me pasa por ejemplo que eh, viste en ese, ese momento de duerme vela que, que no estás dormida no estás despierta que estás como en ese, en ese mundo de ensoñación se me ocurren ideas maravillosas que cuando después me despierto me las olvidé Ah, o sea. Sí. Eh, entonces, este, me pasó durante mucho tiempo hasta que aprendí a tener un cuadernito al lado de él, en la mesa de luz. Una libretita con un lápiz. Y muchas veces eso ha, ha traído como consecuencia que me quedé insomne porque me hago el esfuerzo por despertarme y anotar lo que pensé. Bueno, me puedo dormir más. Pero bueno, sí. nada, <ríe> es el costo.
1: Sí. Es que es este momento. ¿Qué pasó? Nuestra mente todo el tiempo está como en modos, sin meternos en temas más de neuropsicología, pero está todo el tiempo en un modo de control, donde yo controlo hacia donde va mi atención, y es un modo donde yo suelto y, y aflojo. Cuando yo suelto y aflojo, esas cosas que las tenemos atrás de nuestra conciencia, de alguna manera, vienen. O sea, imaginémonos que nuestra conciencia es como si fuera una especie como de proyector de cine, ¿no?, donde yo a veces hago esfuerzos para ver qué proyecto, y otras veces surgen cosas. Para la creatividad necesitamos como hacer las dos cosas, necesitamos momentos de aflojar y que surjan, momentos de enfocar. Pero es claro lo que vos estás diciendo. Cuando vos, cuando descansamos, cuando dormimos, cuando hacemos actividades que no nos requieren pensar tanto, por ejemplo, todas las actividades que requieren lenguaje nos hacen pensar mucho más. Son actividades como de baja demanda cognitiva, por ejemplo, la, la, otro famoso ejemplo es cuando estamos manejando hacia un lugar que conocemos. Sí, sí. sí. Pero que podamos liberar la cabeza. O si estoy lavando los platos, o si estoy... No, me estoy duchando Son actividades automáticas que nuestro cerebro lo puede hacer en modo como con, con áreas del sistema nervioso que las es automático sin requerir de todo nuestro foco atencional. Como, como bajando
0: el nivel el gasto de energía, digamos. Exacto.
1: El control. Como si llevamos un, la atención que es el foco, yo lo sí. bajo, por son cosas que no me requieren el foco, y deja esa pantalla, esa pantalla donde estoy proyectando la deja libre, porque no la necesito para hacer lo que tengo que hacer, y ahí dejo que surja lo que hay atrás de mi conciencia. Surge sola y aparece. Lo que nos suele pasar, y nos suele pasar sí. en este momento, es que uno tiene su agenda llena de actividades, pues está en modo, más la productividad está en la moda, somos ejecutivos. ¿tú? Ay, tenemos que estar a full, si no, ¿Sí? está mal. Y tenés que ser el más productivo del planeta, tenés que aprovechar al máximo tu tiempo para cumplir todos tus objetivos y tachar todos los pendientes de tu agenda, ¿no?, es, es un poco sí. así la figura que hoy en día se está, que nos estamos Absolutamente, poniendo.
0: que me parece bastante de facto, pero bueno.
1: Sí, Sí. sí así sí. es, tipo la agenda y hay que ser prediscos y efectivos, y todos los resultados. ¿Problemos? Estoy estallada, es la palabra, la, las dos palabras
0: de mod. Estoy estallada, estoy estallado. Es como, wow.
1: Exactamente. Esto va completamente en contra de estos momentos de desenfoque, porque si tiene claro. la creatividad es que tiene que tener una cuota de aceptar el control y una cuota en donde por ahí te vas a pasar dos horas mirando cosas y no se te va a ocurrir nada y eso tiene que suceder y va a suceder y por, por ahí tiene que ver con, es tenés que dedicarle un ratito a una actividad de disfrute que no tiene ningún objetivo per se pero justamente te va a poner un tono emocional que te va a ayudar para que el otro te dispare más ideas Claro, es, una, es en realidad es un estadio
0: más necesario que no se puede saltear, es como no se puede saltear la búsqueda de información cuando estás haciendo una investigación o cuando querés llegar a alguna conclusión, tenés que ver quién, es, quién dijo qué cosa, cuáles fueron los antecedentes que hay sobre el tema, eh, que estudiar, que, que, que ordenar, calificar, bah, nada, es un estadio más. O sea que está bien que yo me, me, me tire en esa zona de ver Netflix un rato. Puedo decir que estoy en modo creativo, digo.
1: Exacto, y además también. Y Netflix, pero viste esos modos que miramos Netflix, pero que esas. Hay eh, series, que te... o series o películas que tienen más. que te requieren pensar más que otras. Vamos a hacerlo en fin. No, no, no,
0: no. Modern es... Family, poner
1: Exacto. Ya. La que te permite, de repente te desenfocaste, hiciste otra cosa. La película que saliste tres veces y te la sabes memoria. Claro. Exacto, va por ahí. También el. Para mí una cosa, no hay que perder en esto de la cuarentena La riqueza de La caminata al trabajo de la mañana la rique... Eso extraño mucho Por ah, ejemplo mira, sí.
0: Es mucho Yo estaba a ocho cuadras de la oficina Y, y esa es una actividad que La ida y la vuelta Al trabajo caminando Sí sí,
1: sí es que y sí. no lo he
0: reemplazado Es como que no sé No, 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 no encuentro algo que reemplace ese momento
1: lo que pasa es que sensorialmente Tiene muchas particularidades porque Desde lo sensorial Desde lo que probablemente El modo como te permitía activar En tu vida Desde de las rendas también Hay una teoría que se habla de los dichos restauradores Que todos en nuestros hábitos En nuestra arquitectura hábitos seguramente tenemos hábitos Que el objetivo es este, reenergizarnos Aunque no sean Para un pendiente que vos eliminaste de una lista Pero son importantísimos en nuestra vida.
0: O sea, esos hábitos que parecen rutinarios, porque digo, a priori yo podría decirte, mira, me imaginaba que la gente que es tan estructurada en su rutina eh, tiene, tiene una manera de, de pensar y de abordar las cuestiones que no, que no la hacen favorable a la creatividad, pero sin embargo no. Digo, la rutina también ayuda a, 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 a desarrollar estos procesos.
1: Exacto, de hecho... Hay varios estudios sobre, siempre se quiso determinar cuál es ese factor que hace que la gente que sea más creativa que otras. Y hay un estudio que hicieron donde metieron un resonador magnético a músicos de, de rap. Y por ejemplo, a unos le pidieron y compararon las dos situaciones, cuando improvisás versus cuando le decís canciones, también repetís canciones de memoria. Trataron de encontrar cuál es la diferencia y qué pasa. Y lo que encontraron es que, además, los que... A veces tomaron test de creatividad encontraron que los que puntúan más alto en test, test de creatividad y e divergencia eran estos músicos que podían activar al mismo tiempo esto de la red de desenfocarme y la red de enfocarme. O sea, estas personas que logran al mismo tiempo ser planificados y no ser planificados al mismo tiempo. Muy loco. Sí. Es muy contrario a lo que uno siempre pensó, siempre decía el desorden total... Y en realidad claro. es
0: el justo equilibrio entre las dos cosas. Que es siempre, en todos los órdenes de la vida, el equilibrio es como lo más difícil de conseguir.
1: Tal cual. 100%. 100%. Porque,
0: porque digo, cuando, cuando, cuando te mueven determinadas pasiones por algo, por una forma, por un estilo, por una idea, por lo que fuera, como te, te extremas hacia un lugar y dejás el otro desbalanceado, entonces ese, el, el equilibrio es difícil.
1: 100% porque tenés que tener una cuota de soltar soltar y que surja y permitirnos recopilar estamos buscando como, el proceso creativo lo que se hace es, en lo que uno está haciendo de manera inconsciente es combinar la de información que uno conoce para que de alguna manera eso se vuelva a mezclar de muchas maneras, y después en esas muchas como esas muchas recombinaciones uno va eligiendo, pensando cuáles son las mejores y las continúa desarrollando. Muy por ahí abstracto el concepto, pero en realidad es lo mismo cuando yo estoy así, metiendo estoy así cocinando, y meto todos los ingredientes, estoy mezclando para que se recombinen. Claro. Solamente que, por ejemplo, imagínate que yo estoy haciendo un licuado de banana y pongo la leche, la azúcar y las bananas... Pero imagínate que sí. después lo meto en la licuadora y después me salen muchas opciones. Me sale un poquito de banana un poquito de azúcar y un poquito de agua. Y en otro me sale nada de bananas, pero un poquito de agua y solo azúcar. Y solo... Y una vez por lo que hace se dije de esas combinaciones. Y las depura. Sería como así el proceso creativo. Hay una, hay, hay una necesidad
0: de habilitarse el juego, ¿no? De habilitarse la posibilidad del error
1: también. Exacto, y ahí me está llevando a otro plano que es igual de importante que el proceso creativo, que es la motivación y las ganas y el juego de las emociones para los estadios, para el proceso creativo y para uno entrar como en este estadio creativo, que es súper importante. Yo lo que más me fui dando cuenta en los últimos 7-8 años que trabajé exclusivamente en creatividad e innovación, que por más que las personas les sí. enseñes herramientas de creatividad y ejercicios y forma de estructurar el proceso, si no está esa motivación interna, es muy difícil que después las cosas realmente salgan adelante. Es como que no importa el ejercicio concreto que le des, hay algo natural que se prende que no está. Y esto lo, lo estudiaron mucho el que estudió Flow que es un mal que nunca me sale el apellido.
0: Pero eso, lo que pasa es que la mot sin, sin la motivación, yo, yo llamo el fuego sabrado, digo, si nosotros no tenemos esa cosa interna que nos haga levantar a la mañana. Exactamente. O sea, eh, la vida es, es muy difícil. Y, y entiendo que por ahí es difícil identificarla Porque no necesariamente uno tiene muy claro O en todos los momentos de la vida Ese fuego sagrado es el mismo eh, O actúa de la misma manera Pero tener conciencia de que lo que nos, lo que nos mueva sí. Como personas es lo que necesitamos alimentar Para que el resto funcione Lo tenemos que identificar, lo tenemos que alimentar Y, y, y es lo que nos, nos motoriza y es interno, no es externo, digo, no es que, ay, bueno, por mis hijos o porque mi carrera o por el sueldo o porque el auto nuevo, no, es, tiene que ver con lo que somos, sí no con lo que podemos tener o conseguir.
1: Y ahí hay, y hay dos puntos en eso. El primero es, me gusta mucho Angela Duckworth, una psicóloga que estudia, ella lo llama Grit. No, es difícil esto de las palabras, yo le digo como porque es mucho más no es solo perseverancia. Ella habla que Grit es como la mezcla entre la pasión y la perseverancia. Ella se dedicó a estudiar mucho a personas muy resilientes y que lograron, no quiero hablar de la palabra de éxito porque me parece que eso es subjetivo, lo que cada uno, lo que éxito es para Tal cada cuanto, uno, sí, no, por favor. Y
0: aparte tiene tan, tan bajo valor para sí. mí, por lo menos, la palabra de éxito.
1: Pero en términos de calidad de vida o de haber sido mm. a lugares que por ahí son difíciles de llegar, ella encontró esto, que no puede ser ni solo perseverancia, que es la disciplina, porque decía hasta hay un punto donde la perseverancia no te es suficiente, si no tenés una pasión, es este fuego, esa pasión que te enseña por algo Y si vos solamente tenés Esa pasión, pero no tenés esa disciplina Por ahí en algún momento Se te queda el camino más y se te Como dispersa en cierta manera Entonces, eh, y a mí lo que me encanta Es que también ella dice que las dos cosas se desarrollan No es tipo claro. Te tocó un fuego sagrado No te tocó, te tocó Estar apasionado no. por algo, eso es lo que más Y también la disciplina Que la la podemos desarrollar
0: y eh, es, absolutamente,
1: y eso me parece relacionado con creatividad. Que eso tampoco hoy no lo podemos derivar de creatividad porque si esa parte no está, poco probable que la, la creatividad nos va a quedar como usada en pocos momentos. Se cada malas cosas. De hecho, mi Jali, mi Jali C, pues no me sale decir el apellido, habla de que a veces uno de los problemas que pasa en la creatividad en los equipos es que si vos tenés jefe o alguien en tu equipo que en realidad está más concentrado en quedar bien con vos que sos jefe que en resolver el problema real todas las ideas que se le van a ocurrir van a ser en función de quedar bien con vos jefe no en que su bien. motivación exacto <risas> que a lo que quiere resolver eso es lo que es muy común tiene que ver con nuestro ego con nuestra motivación real atrás de las cosas porque es como esa dirección interna de uno va a dirigir hacia dónde van tus pensamientos y el tipo de ideas que se te van a ocurrir esa es una, que es como esto de que hablamos de, la, de, de tu dirección mucho más interna y tu motivación Y otra tiene que ver con los entornos Estamos, Somos súper susceptibles al entorno, nuestro cerebro está todo el tiempo interactuando con nuestro entorno ¿no? no somos una isla separada, pero es posible Y existe la Por eso hoy,
0: claro, y, y me imagino que hoy eh, el fuerte impacto que va a tener la cuarentena en nuestras emociones y en nuestras posibilidades de desarrollo y demás, tiene que ver con eso, con que estamos circunscritos a un entorno muy determinado hace mucho tiempo y no podemos interactuar con otras cosas y eso también nos tiene que, eh, de algún modo, limitar o, o, o restringir lo que podemos hacer.
1: Muchísimo. Muchísimo, porque la, vos tenés, dos, tenés estímulos intelectuales, tenés estímulos emocionales, tenés muchos estímulos sensoriales. Uh -huh. Y las posibilidades sensoriales que a veces nos dan nuestros hogares no son tan amplias, tan gama de. Desde lo visual estamos metidos en el mismo lugar, no tenemos tanto movimiento, por más que uno le ponga agarra. Yo creo sí, que. Sí, la pared es la, misma, la, pared es la, misma, la ¿no? misma, las personas son las mismas. Uh -huh por más que hagamos todo virtual, y ahí tenemos que nosotros, primer paso hay que pasar la conciencia, y tenemos que nosotros mismos empezar a decir, bueno, listo, esta es mi situación, si yo hoy en día tengo dogmes, mucho mi creatividad me está pasando a mí, hay que buscar de alguna manera sí o sí cosas exploratorias, ¿cómo entonces, qué, qué tipo de estímulos puedo yo buscar para ayudarme? Yo estoy releyendo temas, de distintas cosas, estoy haciendo un curso online de un tema, leyendo libros de otro tema y teniendo charlas exploratorias de temas con un montón de personas, por ejemplo. Y eso lo estoy usando a propósito para aprender para claro. el estilo que estoy teniendo ahora, por ejemplo.
0: Claro, para tener activo, este poder tener activa la parte que se puede, digo. Exacto. Porque la intelectual. No, no, no podemos salir, sentir otros olores, ver otras caras, abrazarnos con otra gente, pero digo lo que podemos potenciarlo. Exacto. Y usarlo. Mm. Sí,
1: los, el, y los entornos, porque además además existe la mortificación creativa, y esto más allá del entorno físico, que es cómo nos afecta lo que las otras personas piensan de nuestras ideas. Todos, en algún momento, cuando éramos chicos, dijimos una idea loca sí. o no convencional, y o un maestro o un compañerito o uno de nuestros papás nos dijeron Estás loco, eso es imposible, eso no es. Claro. Y claro. Para mí, el mejor ejemplo era un, era un libro contando una chiquita en una clase de matemáticas. les estaban enseñando matemática. Y cuando la maestra dice 2 más 2 siempre es igual a 4, la chiquita le dice no, 2 más 2 a veces puede ser 2. Y le dice, porque yo ya leí un libro sobre unos gatos que parecían unos ratones. Entonces, si yo pongo dos ratones con hambre, dos gatos con hambre con dos ratones es igual a 2. Fantástico. Tiene razón. Genial, genial. Pero lo más probable es que la maestra de esa chiquita en esa clase, como no lo puede confundir al resto de la clase, le va a tener que decir que no está bien para no confundir al resto. Y así todos los vamos aprendiendo.
0: Y así se le limita a esa chiquita esa posibilidad de mirar el mundo con esos anteojos.
1: Exacto. Exacto, por eso volvemos al mismo punto de partida que yo creo que en educación en nuestra vida misma y en todos lados para la creatividad tiene que haber yo que lo, lo, pienso hasta con los chicos tiene que haber momentos de estructura y momentos de desestructura momentos en donde yo los chicos no estoy completamente controlados con todas las reglas y otros momentos en donde creá y saca todo porque si yo Benja por ejemplo, Benja dibujó la mesa decir, con un lápiz negro ¿No? es como digo lo reto por su expresión artística pero de todo para niño, pues no puede vivir dibujando toda mesa que se le ocurra entonces bueno pero yo tengo que arreglarle explicarle momentos donde él puede desarrollar toda su creatividad que la pueda practicar y otros momentos donde le toca enseñar a seguir reglas y estructuras porque el mundo es así, claro,
0: claro el mundo es así de Gracias. hecho Y ya vamos, eh, vamos llegando a, al final de este de Esta charla me encantó y ya haremos alguna de sesgos porque me encanta también ese tema. Sí,
1: ese,
0: tema. Es espectacular. Pero bueno, eh, lo que quería, quería que me cuentes, ¿cuándo sentiste que la, crea, la creatividad era poderosa en tu vida?
1: A mí me... Pasó que tuve que hacer transformaciones muy grandes a nivel personal y a nivel profesional. Y en esos momentos, en los dos, fue como, por ejemplo, te, te un ejemplo muy chico: yo a los 24 años me fui a estudiar sola a Los Ángeles y tenía, me fui a hacer un posgrado de cuatro meses, tenía solamente dos noches de costes sacado, no tenía ni la menor idea, pues no tenía ni los, Hace 10 años no teníamos las cosas de tecnología, o sea, no tenía que era todo digital, no, no tenía esas cosas. Eh, no. Entonces, la creatividad desde lo usas para resolver el cómo carajo voy a hacer. Por toda una relación, cómo vuelvo a arrancar, cómo carajo voy a hacer, es con creatividad. Me tengo que reinventar profesionalmente porque estamos en el horno con la pandemia, nos mataron los negocios con creatividad. Ahí en vida personal, creo que cada vez que tuve que cortar una relación... Cuando tuve que reiniciar... ¿Viste como el reboot? ¿Reinicio? Sí. Ahí. La maternidad.
0: Reinicio. Reset de vida. La maternidad te pone a prueba la creatividad de una manera... Que como sí. pocas otras cosas sí. lo hacen.
1: Es que para mí cada quiebre... En donde uno tiene que hacer un reset. Me parece que hay mucha gente que justamente por miedo... Le pasa que con miedo a hacer ese reset Porque cómo voy a hacer para reinventarlo Esquivan mucho esos reinicio Y pasa un montón Hay que confiar más en nuestra creatividad Y sacarla más a flote
0: La vida te, te hace resetear todo el tiempo <risa> sí <risa> Claro, o sea O lo haces consciente O lo haces obligado Si lo haces consciente Te pones creativo y te reconvertís Si lo haces obligado Bueno, probablemente la pases muy mal <risa>
1: Es que sí, tal cual, pero... Y además dije, vos ya sabes mejor que no algo Puedes dar un curso de esto, de la creatividad Que me forzaron a tener, aunque yo no quería Y estaba bien antes ¿O no? Es total Pero igual dice que ves personas Que a pesar que la vida le siguen dando todas las patadas Eligen igual O para mí, a veces cuando se hablan de las patologías y de, O personas tóxicas A veces son personas que igual eligen quedarse en eh, los comportamientos por ahí que no les son funcionales adaptativos ni para ellos ni para la gente que tiene alrededor, por más patas que le da la vida, ¿eh? Sí. En eh, ¿sí se dice la rigidez? Y es gente que la va a pasar muy mal. Sí, ellos y los que tienen alrededor, sí. Eso también para mí la creería es parte del bienestar de las personas, es como esencial para nuestro bienestar.
0: Bueno, ¿y tenés algún superpoder que no sea la creatividad? ¿Algún otro superpoder que digas, mira, esto que nadie sabe, pero que yo sé que soy buena, que puedo, que, que con esto eh, florezco?
1: Yo, hay dos cosas que me aprendí ahora. Yo, a los 34 años, realmente empecé Bien. a tener habilidades y fortalezas y terminé encontrando realmente las mías. Por eso sea, no me quiero dedicar a llevar a otros a que las encuentren y las pongan más en práctica. Pero. Es una combinación de tres varitas A mí A me ayudó mucho Yo soy muy buena combinando y asociando cosas Por eso te digo, te tiro 80 conceptos Así como los acuerdos fáciles Los puedo poner en práctica y conectando personas Esa habilidad para conectar Lo uso para todo La otra, de pensamiento crítico Me di cuenta que soy buena como pensando las cosas con, Me gusta mucho mucho ese intelectual Y la otra, coraje y me doy cuenta que las cosas que logro hacer Y por primera vez me animo a hacernos sé, así Sin sentir que me un autobombo eh, Pero realmente me doy Pero cuenta hay a, que sí. poner en valor lo que somos sí. Y poder compartirlo No es autobombo No, tal cual, tal cual Pero sabes que yo por primera vez ahora Me metí con el tema de, de eso Y decir, mi forma de resolver las cosas Yo me doy cuenta que viene usando estas tres varitas Y con la recomendación Voy recombinando estas tres varitas Que son las que me van permitiendo hacer cosas y
0: todos tenemos las nuestras, ¿eh? Sin duda, sin duda Hay que descubrir, hay que identificarlas Hay que fortalecerlas Y hay que ponerlas en valor
1: Así
0: es Sofi, un placer como siempre Cada vez que te encuentro, cada vez que hablo con vos Me abrís la cabeza, me haces pensar Me, me encanta Sos un gran estímulo Un gran <risa> estímulo Sabelo
1: Ay, muchas, no, muchas gracias, Ay, me encanta hablar con vos Fue muy linda gracias. charla y nosotros, bueno,
0: vos ya sabés, todo vínculo es un vínculo de poder. Vos, ¿desde dónde elegís construir el tuyo? Chao, hasta la próxima. Escuchaste
1: Vínculos de Poder con Karina Honorato. We tocar. Sumamos las partes.